امید به بهبود تدریجی شرایط نوشته کریستوف ماخ برگردان روزا بهروزی نوبر در سال 2000 تسای جنهوی استاد معماری در دانشگاه ملی فناوری تایپه دیوارهای محوطه دانشگاه را تخریب کرد و به جای آن فضای خندق مانندی ساخت که از آب بازیافت شده و باران تغذیه میشد. علاوه بر این اقداماتی در دانشگاه به منظور حفاظت از محیط زیست و کاهش دما انجام داد. برای مثال با الهام از درختان و ترکیب آنها برای دانشگاه سردر ورودی بنا کرد و به طراحی بامها و بالکنهایی سازگار با محیط زیست پرداخت. افزون بر این آبنماها و سیستم پیادروی نفوذ پذیری را ایجاد کرد. چند سال پیش وقتی تسای را در خانه درختیش در محبت دانشگاه دیدم بسیار گلای مند بود. او از موانعی که در مسیر دستیابی به اهدافش ایجاد شده بود سخن گفت. از جمله اغلب وقتی که مدیران دانشگاه و مسئولان شهری ایده های او را نمیپذیرفتند، درختان را قطع و برخی از سازه ها را تخریب می کردند. تسای با یک پارچه کردن کارکردهای بوم شناختی در طراحی و همچنین با افزایش تنوع زیست شناختی و تقویت ارتباط متقابل بین افراد در دانشگاه و محیط مفهوم دانشگاه خود را به عنوان یک نهاد دانشگاهی باز تعریف کرد. در واقع او آن را به یک دانشگاه سازگار با محیط زیست و ساختار امید تبدیل کرد. او از طریق طرح روشنفکرانه خود نشان داد مشکلات بوم شناختی که از منظر جهانی شدید و طاقت فرسا به نظر میرسند در مقیاس کوچکتر میتوانند به واسطه هنر و نیروی کار رفع شوند. در واقع تسای الگویی برای حل مسائل جامعتر ارائه میدهد و دیدگاه او به بخشهای بوم شناختی پایتخت تایوان کمک کرده و این حاکی از خلاقیت سیاسی اوست. بنابراین کار او الهام بخش و تحول آفرین بوده است. دنیای ما مملو از داستانهایی اغلب ناگفته درباره امید به بهبود تدریجی شرایط است و همه آنها دلالت بر این دارند که تغییر دستیافتنی است. تغییرات به تدریج رخ می‌دهد زیرا موانع بسیاری در برابر آنها وجود دارد. در افسانه‌ها آمده است که در دوران آغازین بشر در رنج و سختی زندگی می‌کرد. در سرما و تاریکی میلرزید تا اینکه پرومتئوس آتش را از خدایان دزدید. بنابراین همانطور که افسانه ها میگویند فناوری در ابتدا ابزارهای آتش سوزی و سنگ و بعدن کشاورزی، موتور بخار و صنعت، سوختهای فسیلی، مواد شیمیایی و انرژی هسته‌ای به ما امکان تغییر و کنترل دنیای طبیعی را داده است. افسون بر این افسانه ها به ما یادآور میشوند که این پیشرفت ها نتایج ناخوشایندی نیز داشته است. به منظور مجازات پرومتئوس برای گناهی که مرتکب شده بود، خدایان پاندورا را خلق کردند و جعبه مملو از شر و نفرین به او دادند. هنگامی که جعبه پاندورا باز شد، بیماری و بلایای بیشماری بر بشر نازل شد. آنچه واضح است اینکه دیگر نمیتوان بلایای بوم شناختی را که بر اثر رفاه و آسایش بشر به وجود آمدهاند نادیده گرفت. در واقع به سراحت میتوان گفت که فعالیت‌های بشر در زمینه مهندسی، بهرهبرداری و تغییر زیستگاه‌ها مانند این بوده که دهها هزار جعبه پاندورا باز شده باشد. در دهه‌های اخیر 
خطرات زیست محیطی از مرزهای منطقی فراتر رفته و جهانی شدهاند و حیرت انگیزتر اینکه با سرعت چشمگیری در حال ازدیادند تشدید این خطرات به دلیل افزایش میزان مصرف هر سال نسبت به سال قبل بوده که در نهایت به فرارفتن از ظرفیت بوم شناختی کره زمین انجامیده است تداوم این روند منجر به رشد نگرانی‌های روزافزون بشر شده است نگرانی‌هایی مثل خرابی شبکه برق پایان یافتن منابع تجدید ناپذیر گسترش بیابانها نابودی جزایر و آلودگی هوا و آب سرعت ویژگی بارز این اصر است اما جمعیت و فعالیت اقتصادی اغلب در طول تاریخ بشر به آرامی رشد کرده است برای مثال طی هزاران سال و تا اوایل دوران مدرن اقتصادهای جهان هیچ رشدی نداشتند اما از میانه قرن 19 و به ویژه از میانه قرن 20 تولید ناخالص داخلی با سرعت بسیار زیادی افزایش یافت روند رشد مصرف انسان نیز دقیقا مثل الگوی اقتصادی است در قرون وسطا خانوارهای اروپای مرکزی ممکن بود به طور متوسط کمتر از سی وسیله یا اسباب خانه داشته باشند در سال 1900 این رقم به 400 و در سال 2020 به 15000 افزایش یافت بنابراین تسریع در تولید مصرف و مسافرت انسان محیط زیست را تغییر داده و باستاب آن را میتوان در فرایندهای طبیعی دید که انسانها به آن وابستهاند. از جمله میتوان به تسریع انقراز گونه ها، جنگل زدایی، تخریب رودخانه ها، وقوع سیل، تخریب لایه اوزون، تخریب بوم شناختی سامانه های اقیانوسی و بسیاری از مناطق دیگر اشاره کرد. اگر این تغییرات را به صورت گرافیکی نشان دهیم، منحنی بیشتر شبیه نمودار مشهور چوب هاکی خواهد بود. این نمودار نشان می‌دهد که تغییرات در طول هزاران سال اندک بوده، اما طی دهه‌های گذشته جهش چشمگیری داشته است. به نظر می‌رسد برخی از روایت‌های امروز در مورد آینده نشان می‌دهد که ما نیز همچون پرومتئوس توسط یک هرکول جدید، یک مهندس الهی نجات خواهیم یافت. کسی که دارای نبوغ فکری، تدبیر و مهارت است. این روایت ها حاکی از آن است که مهندسی اقلیم، گداخت سرد یا سفینه های فضایی سریع تر از نور ممکن است یک بار برای همیشه به حل معضلات افزایش دما، کمبود انرژی، کمبود غذا، کمبود فضا، پسامندها و آب آلوده کمک کنند. با این حال، اگر تصور کنیم که نجات ما به دست یک امدادگر غیبی، مهندس الهی یا استفاده از فناوری امکان پذیر است که می تواند به طرز معجز آسایی منبع جدیدی از انرژی یا اکسیری با قدرت انقلابی ایجاد کند ممکن است در اشتباه باشیم این واقعیت که اکنون کره زمین را به صورت یک کل در نظر می گیریم به این معنا نیست که نجات زمین با یک ایده نبوغامیز جهانی و استفاده از فناوری امکان پذیر است در واقع این هدف با اقدامات کوچک متعددی متحقق خواهد شد. گرمایش جهانی و تخریب محیط زیست مشکلاتی تکنولوژیک نیستند، بلکه موضوعاتی کاملا سیاسی و متأثر از منافع صاحبان قدرتند. علاوه بر این، به گواهی تاریخ میتوان محتمل دانست که هر تحول عمده‌ای با مجموعه عظیمی از عواقب ناخواسته همراه خواهد بود. 
پس چه باید کرد؟ بسیار واضح است. باید در جستجوی راههایی باشیم که به هموار شدن منحنی های چوب هاکی که نشان دهنده افزایش سرعت تخریب زیست محیطی و شتاب اجتماعی است کمک کند. اگر از آن کنیم که فعالیت های بشر به عنوان نیروی مخرب خطرات عظیمی را به وجود آورده است، به همان شکل میتوان تصور کرد تلاش های انسان به ساخت جهانی با اثرات تخریبی کمتر رهنمون شود. بنابراین، هرچند بشر دائما مرتکب اشتباه می شود، اما آنچه اهمیت دارد یادگیری از این اشتباهات است. برای مقابله با ترس از بلایا، باید داستانها، چشمندازها و اقداماتی را شناسایی کنیم که بشر را به سمت آینده امیدوار کننده تر هدایت کند. در واقع، به جای یک روایت طولانی یا یک داستان نجات غیرمنتظره توسط یک قهرمان، به چند داستان احتیاج داریم. نه تنها به داستانهایی از جنس آنچه راب نیکسون از دانشگاه پرینستون آن را ویرانی تدریجی محیط زیست نامیده است، آسیبهایی که اغلب در ابتدا مشهود نیست و به آرامی و به تدریج توسعه می‌یابد، بلکه داستانهایی درباره آنچه امید به بهبود تدریجی شرایط می‌خوانم. وضعیت نامساعد و بحرانی بوم شناختی کنونی انکار ناپذیر است. اما آنچه اهمیت دارد استفاده از نوعی زبان تغییر مثبت برای ترسیم چشمانداز آیندهای بهتر است. در کتاب اصل امید، ارنست بلوخ یکی از برجسته ترین فیلسوفان توضیح می دهد که قمنگیز ترین شکل از دست رفتن از دست رفتن توانایی تصور شرایط بدیل است. بنابراین باید چشماندازها و مسیرهایی را شناسایی کرد که ما را در ترسیم جهانی متفاوت، عادلانهتر و بوم شناختی تر یاری کنند. از نظر بلوخ، ترس، عدم اطمینان و بحران نقطه شروعی برای امیدواری است. این نیروی خلاقی است که با تصاویر آرزوی آرمان شهری همراه است. امید را می توان در محصولات فرهنگی گذشته، در افسانه ها، داستان ها، در معماری، در موسیقی یا در فیلم ها و همچنین در سمرات ذهن انسان یافت که حاوی رؤوس مطالب یک جهان بهتر است. آنچه به انسان اعتبار می دهد، چشمنداز های بلقوه اوست. به عبارت دیگر، با امیدواری در زندگی، انسان به نقش و هدف خود رهنمون می شود. برای ایجاد تغییرات، جنبش های کوچک و مردمی قدرت بسیاری دارند و حتی به فراتر از مبدع خود گسترش میابند. برای مثال میتوان به جنبش اسلوفود که از دهه 1980 در ایتالیا آغاز شد اشاره کرد. پس از جنگ جهانی دوم با افزایش شمار رستوران های فستفود، جامعه مملو از مواد غذایی ارزان، بیخاصیت و صنعتی ایجاد شد. تحت رهبری کارلو پترینی، جنبش اسلوفود در پیدمونت، منطقه‌ای در ایتالیا که از فقر، خشونت و بیعدالتی رنج می‌برد، آغاز شد. این جنبش به گسترش فرهنگ استفاده از غذاهای سنتی انجامید که در نتیجه امروز شاهد رواج اسلوفود در بیش از 160 کشور فقیر و ثروتمند جهان هستیم. بنابراین این جنبش نه تنها الهام بخش هزاران پروژه در سراسر جهان بوده است بلکه به سیاستگزاری های برابری طلبانه، استقلال غذایی، تنوع زیستی و کشاورزی پایدار انجامیده است. 
کالایی شدن مهارگسیخته محصولات غذایی، خاک، معیشت و محیط زیست را از بین می‌برد. هرچند اسلو فود نمی‌تواند رشد ناعادلانه اقتصاد جهانی غذا را خونسا کند، اما قادر است نه تنها ایدئولوگ‌هایش را براشفته کند، بلکه می‌تواند با زبانی متفاوت صحبت کند و به مردم سنت‌ها و محیط‌های غذایی محلی فرصت شکوفایی دهد. در آمریکا مزارع کوچک و باغ‌های شهری در حال افزایش است. طبق گزارش اخیر وزارت کشاورزی ایالات متحده، شهروندان آمریکا در حال تغییر رژیم غذایی خود هستند. به گونه ای که در سال 2017، 6 درصد از مصرف کنندگان آمریکایی ادعا کردند که گیاه خارند، در حالی که در سال 2014، این میزان یک درصد بود. بنابراین، هرچه اده بیشتری دریابند که غذا خوردن امری مربوط به کشاورزی است، همانطور که شاعر و فعال زیست محیطی بندلبری در سال 1989 گفت امید به بهبود تدریجی شرایط نیز افزایش خواهد یافت. با نگاهی به گذشته در میابیم که رابطه بشر با جنگلها مبتنی بر تخریب وحشیانه بوده است. اما حتی این نوع روی کرد نیز نشانه هایی از امید به بهبود تدریجی شرایط را به همراه دارد. برای مثال، در قرون وستا، در اکثر نقاط جهان کم بوده چوب وجود نداشت و افراد معدودی قطع درختان جنگلها را نوعی معزل می پنداشتند. با این حال، در سال 1548 مردم ونیز تخمین زدند که طی سی سال آینده با توجه به سرعت فعلی مصرف یک منبع مهم چوب به پایان می رسد. اما مدیریت متفاوت جنگل می تواند پاسخگوی تقاضا برای قرنهای آینده باشد. بنابراین ایده حفظ منابع معلول نگرانی از آینده است. سرعت استفاده از منابع نسبت به امکان تجدید پذیری آنها بیشتر است. در واقع منافع اقتصادی عامل اصلی نابودی درختان در جنگل ها بوده است. بیش از سه قرن طول کشید تا دانشمندان بفهمند که تولید چوب تنها و احتمالاً مهمترین کار کرده جنگل ها نیست. در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 این آگاهی به طور فضاینده‌ای شکل گرفت که جنگل‌ها زیستگاه گونه‌های جانوری و گیاهی متعددی هستند که همه به یکدیگر وابستهاند. جنگل‌ها نه تنها از فرسایش خاک و رانش زمین جلوگیری می‌کنند، بلکه به دلیل جلوگیری از اطلاف آب‌های سطحی، سهم چشمگیری در بیلان آبی دارند. جنگل‌ها ذرات آلوده گازهای گلخانه‌ای و مواد رادیواکتیو را از هوا تصفیه می‌کنند. اکسیژن تولید می‌کنند. برای تفریح مناسبند و همچنین حافظ بقایای تاریخی و ما قبل تاریخند. در نتیجه جنگل‌های سراسر دنیا به عنوان پارک یا نواحی حفاظت شده طبیعی جداسازی شدند. پرشس وودز یک شرکت چوبی با رشد آهسته و تدریجی قانونی دارد که بر اساس آن هر 25 تا 35 سال نباید بیش از یک تا سه درخت در هر هکتار قطع شود. اما این شرکت سوئیسی به رغم سیاست‌های محدود کننده خود در جنگل‌های گرم سیری آمریکای لاتین و آفریقای مرکزی، کوستاریکا، نیکاراگوئه، برزیل، گابون و کنگو فعالیت سوداوری دارد. مجوز شورای بین المللی نظارت بر جنگل را نیز دارد. امید به بهبود تدریجی شرایط می تواند ناشی از تغییر سرعت زندگی باشد. همه افراد دخیل، 
شرکت و کارکنانش جوامع محلی و محیط طبیعی از این روی کرد سود میبرند. به همین ترتیب کاشت درخت برای زمین به عنوان ابتکار کودکان در آلمان بین سالهای 2007 و 2020 منجر به کاشت حدود 15 میلیارد درخت در سراسر جهان شد تا اثرات تغییر اقلیم را کاهش دهد. هر درخت تقریباً 10 کیلوگرم گاز دیوکسید کربن جذب می کند که این امر می تواند زمان ارزشمندی را برای مقابله با تغییرات اقلیمی و بیعدالتی های ناشی از آن فراهم کند. برای جایگزینی جنگل های از دست رفته و کاهش شدید تأثیرات تغییرات اقلیمی به تریلیون ها درخت نیاز داریم. این ابتکار الهام بخش است، اما آنچه اهمیت دارد این است که این فرایند چگونه می تواند آگاهی را به اقدام تبدیل کند. کتاب پیتر ولبن، زندگی پنهان درختان، یک کتاب پرفروش بین المللی بیان می کند که درختان می توانند از طریق شبکه گسترده چوبی ریشه ها و قارچ ها به یکدیگر هشدار دهند. آنها از طریق به اشتراک گذاشتن مواد مغذی و اطلاعات از یکدیگر پشتیبانی می کنند و حتی با تغذیه محلول های شکر درختان باستانی را زنده نگه می دارند. چنین بینشی ما را از روابط عمیق بوم شناختی بین انسانها و دنیای فرابشری آگاه می سازد. آگاهی از بوم شناختی پدیده نوظهور است. در دهه 1940 مفهوم محیط زیست که شامل همه موجودات زنده و غیر زنده بود، توسعه یافت. در دهه 1970، اصطلاح محیط زیست رایج شد و به طور گسترده‌ای در زبان‌های انگلیسی و رومانیایی و آلمانی به عنوان اونولت، جهان پیرامون پذیرفته شد. ظهور این ایده به شکلگیری سازمان‌های زیست محیطی، مقررات و رشته‌های دانشگاهی مطالعات و علوم زیست محیطی انجامید. در سال 1956 اولین مدرک کارشناسی در حوزه علوم مطالعات زیست محیطی در دانشگاه جنگلداری نیویورک در سیراکیوس اعطا شد. از دهه 1970 با ظهور مفهوم دفاع از محیط زیست، برنامه‌های مطالعات زیست محیطی در صدها دانشگاه به وجود آمد. این فرایند نشان دهنده سطحی از امیدواری تدریجی است. که دانشمندان در دهه‌های گذشته از بسیاری از رشته‌های مختلف اصطلاح محیط زیست را پذیرفتند و در حال کشف ارتباطات پیچیده درون و بین بوم شناسی ها و همچنین تأثیراتی هستند که فعالیت‌های بشر از طریق پیشرفت‌های فنی، اقتصادی و سایر اقدامات بر کره زمین داشته است. بنابراین ظهور ایده محیط زیست و درک علمی فرایندهای بوم شناختی بر فناوری های جدید و همچنین بر سیاست تأثیر گذاشته است. ما پرسشگری در مورد مفاهیم آسیب پذیری و خطر، بوم شناسی جهان و رابطه بین طبیعت و قدرت را آغاز کرده ایم و باید در نظر داشت که جستجوی پاسخی در خور نیازمند آن است که مسئله تغییرات اقلیمی به موضوعی مهوری در دیپلماسی بین المللی بدل شود. فعالان اجتماعی و زیست محیطی، دانشمندان و گروه های بومی، توافق نامه تغییرات اقلیمی سازمان مدل COP21 که در دسامبر 2015 در پاریس برگزار شد را ناکافی، ضعیف و نوعی مصالحه نامیدند. این ادعا تا حدی صحیح است. تا 
تغییرات اقلیمی در حال حاضر دهها هزار راه امرار معاش را از بین برده و در آینده نزدیک شرایط برای میلیون ها نفر از افراد فقیری که به علت تغییرات اقلیمی و حوادث شدید آب و هوایی مجبور به مهاجرت می شوند و خیمتر خواهد شد. با وجود این، کنفرانس پاریس گامی تاریخی در راستای تشخیص نیاز به اقدام در مورد تغییرات اقلیمی، کاهش انتشار گازهای کربونی و همکاری جهانی بود. در این کنفرانس، 195 کشور در پاریس بر سر میز مذاکره نشستند و در مورد محدودیت‌های انتشار گازهای کربونی توافق کردند. از نظر تاریخی، پیش از این کنفرانس هیچ توافق چشمگیری حاصل نشده بود. قبل از قرن بیست، تعداد انگشت شماری از دانشمندان به رابطه نظری بین گازهای گلخانهی و تغییرات اقلیمی علاقمند بودند. اما شواهد تجربی جمع آوری شده در اواخر قرن بیست، ارتباط آشکار میان سوزاندن سوختهای فسیلی و افزایش بسیار زیاد و سریع دمای کره زمین را تایید می کند. در واقع، هیچ یک از بیست نشست قبلی اقلیمی به توافق مشابهی نیانجامیده بود. برای مثال، کنفرانس ریو در سال 1992 دولتها را ملزم به اقدام نکرد. معاهده کیوتو در سال 1997 هرگز به اهداف خود نرسید و مذاکره بر سر تعیین اهدافی در مورد انتشار گازهای کربانی توسط کشورهای در حال توسعه مانند چین و مکزیک با شکست مواجه شد. همچنین توافقنامه کپنهاگ 2009 در سازمان ملل به طور کامل تصویب نشد. اما اجلاس پاریس متفاوت بود زیرا پیام خود را بر اساس شواهد و مدارک قاطع از علم اقلیم بنا نهاد. و همچنین هدف بلند پروازانهی برای محدود کردن افزایش دمای کره زمین به یکنیم درجه سانتیگراد تعیین کرد. تفاوت این توافقنامه این بود که توجه بیشتری به بومی ها و کشورهای در حال توسعه مبذول شد و همچنین مسائل اخلاقی به بحث گذاشته شد. هیچ یک از پیشینیان پاپ فرانسیس نمی توانستند بخشنامهی محیط زیستی مثل همدو سنات و راسزاست منتشر کنند. بخشنامهی که نسبت به تخریب بی سابقه اکوسیستم ها و عواقب جدی آن برای همه ما در صورت انفعال بشر هشدار می دهد. همانطور که پاپ فرانسیس تصدیق کرد، هدف از انتشار فراخان واتیکان به تغییر بوم شناختی در می 2015 کمک به دستیابی به نتیجه مثبتی در کنفرانس اقلیمی پاریس بود. افزون بر این خیریه خاندان راکفلر، صندوقی که توسط جان راکفلر قول نفتی آمریکا افتتاح شده بود، اگزون موبیل بزرگترین شرکت نفتی جهان را از نظر اخلاقی مزموم نامید و تمام سرمایه های خود را از شرکت های سوخت فسیلی خارج کرد. این اتفاق در سال 2016 به عنوان نتیجه مستقیم کنفرانس اقلیمی پاریس افتاد. این اولین باری نیست که بشر با چنین بحرانی روبرو شده است. در واقع تاریخ اخیر حاکی از تحولاتی در مورد مقابله با آلودگی است که زمانی باور نکردنی به نظر می رسید. برای مثال، مه لندن که میراث صنعتی شدن و یک قرن جهالت بود، در دسامبر 1952 به عنوان بدترین فاجعه آلودگی هوا در تاریخ بریتانیا به کشته شدن حدود دوازده هزار نفر انجامید. اما اندکی پس از این فاجعه 
ابتکارات عمومی و کمپین های سیاسی منجر به ایجاد مقررات سختگیرانه و قوانین جدیدی از جمله قانون هوای پاک در سال 1956 شد. امروزه لندن با معرفی دو طرح محدوده ترافیک در سال 2003 و همچنین محدوده ترافیکی با آلایندگی کمتر در سال 2019 میزان انتشار گازهای آلاینده را به طور مؤثر کاهش داده است. بنابراین، پس از دو نسل از تصویب قانون هوای پاک، لندن بسیار تمیزتر به نظر می رسد و جای امیدواری وجود دارد. البته، حتی در این الگوی دیالکتیک امید به بهبود تدریجی، باید اذعان کرد که لندنی ها امروزه مانند ساکنان شهرهای سراسر اروپا در معرض انواع جدید آلاینده های سمی هستند که ذرات معلق یا پی ام دو ممیز پنج خانده می شوند. شواهد علمی بر این دلالت دارند که منابع کره زمین در حال پایان یافتن است و تغییر اقلیم و فجایع بوم شناختی در حال ظهورند. بنابراین چگونه میتوان انگیزه ایجاد کرد در حالی که چالش ها بسیار عظیم و حل آنها ناممکن به نظر میرسد. آنچه مسلم است آنکه پرداختن به آمار مربوط به انقراض و ملالت انحطاط به خودی خود نمیتواند انسان را از تله های بوم شناختی رها کند بلکه بالعکس احتمالا منجر به کاهش اقدامات خواهد شد بنابراین بشر به روایت ها و ایده های متحول کننده ای نیاز دارد تا بتواند با این واقعیت که قدرت انسان به طور بالقوه مخرب است مقابله کند و در عین حال به این آگاهی نایل شود که بقای بشر و سایر گونه ها در این کره خاکی وابسته به حفظ خاک و آب و زیستگاه ها و سامانه های بوم شناختی است. زمان آن فرا رسیده است که به روایت موفقیت ها افزایش آگاهی بوم شناختی و احیای آن همت گماریم. برای مثال داستان هایی را روایت کنیم که موفقیت های گذشته و ششمنداز های آینده در مورد گسترش باغ های شهری و رودخانه های طبیعی یا اعتراضات موفق علیه آب و هوای آلوده همچنین ظهور بازارهای منطقی و غذاهای کم مصرف و کاشت درختان در سراسر جهان و مهمتر از همه ابتکارات و اقداماتی برای احیای بوم شناختی را در برگیرد واقعیت این است که قدرت بلایای بوم شناختی به مراتب بیشتر از امیدهایی است که در جعبه پاندورا باقی مانده است اما اگر باور داشته باشیم که هیچ چیزی تغییر پذیر نیست، آنگاه تسلیم خواهیم شد و از عمل دست خواهیم کشید. نیروهای نجات بخش امروزی نوعی امداد غیبی نیستند. در دنیایی با پیچیدگی روزافزون، نیروهای نجات بخش ما از یک منبع واحد حاصل نخواهد شد. اما مطمئناً از طریق روی کردی چنان عظیم که شکستش متصور نباشد هم به وقوع نخواهد پیوست. امید می تواند پادزهری باشد که رخوت را از بین می برد و در این حال بازنگری و وقفه هایی در مسیر پیشرفت را می پذیرد. دیالکتیک بحران زیست محیطی، آگاهی زیست محیطی و اقدام لازم. مفهوم امید به بهبود تدریجی شرایط نشان می دهد که نمی توان انتظار داشت همه چیز یک شبه تغییر کند. اگر اتمام منابع طبیعی از نظر بوم شناختی، و تحلیل رفتن منابع کنونی از نظر اجتماعی معضلات استراری نوع بشر باشند در این صورت کاهش اقدامات جامع و تلاش برای فراتر رفتن از وضع کنونی 
راههایی برای حرکت رو به جلو به شمار میآیند. شناسایی راههای عبور از علاقه شدید به مصرف، تولید و مسافرت در دنیای پرشتاب امروزی میتواند الهام بخش و در عین حال برهم زننده وضعیت موجود باشد. قدرت ما برایندی از فرهنگ ها و ابتکارات گوناگون، افراد مستقل، متفکران و جوامع شهری و روستایی در سراسر جهان است. آنها از تعداد فضاینده ای از افراد سرششمه می گیرند که قدرت را به عنوان بخش ذاتی تمدنی که ساخته خواهد شد درک می کنند. کسانی که خلاقانه می اندیشند و به صورت یک کل به هم پیوسته فعالیت می کنند. در واقع اینها زنان و مردانی هستند که از امید به منظور بهبود تدریجی شرایط الهام گرفتند.